0: Beata Lubecka i gość Radia Zet. Dzień dobry, gościem Radia Zet jest dzisiaj Radosławo Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
0: Pan wicerzecznik na tle książek. Mam nadzieję, że to nie są tylko atrapy, nie są tylko gołe okładki.
1: Mogę, zap mogę zaprezentować i rozwijać wszelkie wątpliwości.
0: Pan rzecznik sobie popijał kawę, czarną kawę, jak rozumiem, nie wiem, czy posłodzoną, czy nie posłodzoną, a ja zacznę od y, cytatu. Widzieliście Państwo zdjęcia z tej parady tak zwanej równości, bo to z równością nie ma nic wspólnego, widzieliście tam osobników ubranych dziwacznie, jakiegoś mężczyznę ubranego jak kobieta, czy to są ludzie normalni Państwa zdaniem? I co Pan odpowie na takie pytanie?
1: Odpowiem przede wszystkim to, że faktycznie w Polsce prawo jest równe wobec wszystkich. Każdy ma te same prawa i te same obowiązki. Dobrze, ale ja bym chciała, Każdy żeby pan odpowiedział na to pytanie, udział... które zadał
0: na antenie publicznej telewizji, państwowej telewizji, minister Czarnek, minister edukacji i nauki.
1: Każdy może sobie brać udział w takich, w takich wydarzeniach, demonstracjach, paradach, w jakich ma Chęć i wolę, a no to, czy tego typu zachowania są standardowe, czy są raczej nieco odbiegające od standardu, to już każdy musi sobie.
0: No dobrze, co ocenić. innego, Sam czy odbiega standardów, czy nie, ale zresztą... czy to są normalni ludzie? No, w ten sposób pan minister czarny kwestionował, yy, no. Psychiczne kompetencje, czy też y, może źle się wyraziłam, to chyba nie tak powinnam powiedzieć, ale no, kwestionował, czy te osoby, które y, chodzą na parady równości są normalne czy nienormalne. No chyba jednak to jest o jeden most za daleko, to co powiedział pan minister. Pan doskonale ja wie, ja że to również zacytowała agencja Reutersa, również cytują to popularne zagraniczne y, media w, związane y, ze społecznościami LGBT+. No chyba nie o taki rozgłos nam chodzi.
1: Rozumiem, że pani redaktor używa tego sformułowania normalne, nienormalne w, w takim potocznym sensie. Nie w sensie, że coś, co jest normą, czyli stanowi większą część zachowań, jest właśnie tą, że normą, stanowi dużą część krzywej gausa, a te rzeczy, które, które są rzadsze od normy, odbiegają. Ale nie wchodźmy już w te semantyczne historie. Myślę, że. Tak, no, parada się odbyła. Każdy kto chciał, wziął w niej udział i to jest coś absolutnie no tak, normalnego. Ale pan minister w z tego najwyraźniej
0: szydzi jednak.
1: Panie redaktor, ale to proszę pytać pana ministra Czarnka, Ja mówię. Bardzo jak bym chciała, jak tylko tak się sytuacja. składa, że pan
0: minister Czarnek nie przyjmuje ode mnie zaproszeń, no przecież się z tego powodu nie rzucę do Wisły. Generalnie próbowałam wiele Bardzo razy mnie to odbijam Bardzo się. Mnie po to cieszy, prostu. Cieszy, ale ja
1: z tego powodu, ale ja z tego powodu też się do Wisły rzucać nie będę. Mówię, jak wygląda sytuacja z mojego punktu widzenia. Parada się odbyła jak co roku. Kto chciał ten wziął w niej udział i jest to jak najbardziej normalne w kraju demokratycznym, a jeśli były tam jakieś zachowania, czy które. No nazwijmy, to, że ktoś ubrał się także to panu, panu ministrowi je, i się nie podoba, no nie można nazwać że jest nienormalnym. Nie, sekundkę, no właśnie no, pani redaktor, żeby nie prowadzić tego sporu, nazwijmy je na przykład ekscentrycznymi to każdy już sobie własną opinię może wyrobić.
0: Ale to nie jedyna wypowiedź, która padła wtedy na antenie telewizji państwowej ze, ze strony pana ministra Czarnka, bo pan minister powiedział jeszcze, że w języku polskim zaspokojenie popędu seksualnego w sposób odmienny od przyjętej normy i normy w ogóle nazywa się zboczeniem i dewiacją. No to pan też by się pod tym podpisał, pod taką opinią?
1: Ja myślę, że jeśli chodzi akurat... Znowu cały czas siedzimy w kwestiach semantyczno-językowych jeśli chodzi o. nie tylko chodzi dewiacji. o semantyczne
0: y, y, językowe. Y, no, jeśli problemy. chodzi o
1: definicję dewiacji, to myślę, że ona może brzmieć podobnie tak, no to oczywiście jest szybko sprawdzam, to oczywiście jest definicja nie, nie, z Wikipedii, więc, więc nie ze słownika. E, dewiacja, odchylenie od reguł działania spo, społecznego. No, czyli Dobrze, jeżeli coś. Nie
0: powiem, zanim współżycie osób tej samej płci to jest dewiacja.
1: Nie, pani redaktor. Uważam, że e, tak jak są osoby heteroseksualne, no tak samo są osoby homoseksualne. Zresztą nie jest kwestia mojego uważania, to jest kwestia e, faktów. No istnieje ale naukowy konsensus, że homoseksualizm jest normalnym
0: wariantem ludzkiej seksualności, co potwierdzają oświadczenia szeregu organizacji naukowych.
1: Pani redaktor, no, orientacja homoseksualna jest faktem, istnieje i nikt tego nie neguje, ale to jest jedna sprawa. A druga sprawa, pani redaktor trochę stara się łapać pana ministra Czarnka za słówka i, nie, i wchodzić Nie, ja po prostu zacytowałam to, co powiedział to pan jeszcze, minister. I to jeszcze za moim
0: pośrednictwem. No, jest pan przecież przedstawicielem Partii Prawa i Sprawiedliwości, w której również jest minister Czarnek. Jest pan wicerzecznikiem tej partii, więc no, pana rolą jest również tłumaczyć się za różne wybryki y, członków tej partii. Wiadomo też, że Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności. Rozumiem, że pan minister Czarnek może spać spokojnie, tak? Obronić go. I że takie wypowiedzi kolejco. pana ministra nie bulwersują nikogo w Prawie Sprawiedliwości. Rozumiem, że są popularne, tak? Są akceptowane. Przymykacie oczy na to.
1: Pani redaktor, ale sekundę, bo ja będę musiał robić notatki, żeby odpowiedzieć na każde spytanie. Myślę, które że pan się sobie da pojawia. radę bez notatek. Więc po kolei powiem raz jeszcze. Po pierwsze, nie sądzę, żeby, żeby działania ministra czarnka można było określać mianem wybryków. To po pierwsze, po drugie, owszem, jestem wicerzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości i z przyjemnością przedstawię pani redaktor stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w dowolnej kwestii, o którą pani redaktor zapyta. I po trzecie, wotum nieufności. Oczywiście, podobnie jak miało to miejsce dwa dni temu, będzie prawdopodobnie tak samo miałkie i tak samo oderwane od faktów jak te wnioski o wotum nieufności wobec ministra Kamińskiego, wobec ministra Dworczyka, czy wobec premiera Sasina. I tak, większość, większość parlamentarna obroni ministra Czarnka, bo to większość parlamentarna decyduje o składzie rządu.
0: Czyli rozumiem, że takie wypowiedzi pana ministra Czarnka, które są krzywdzące dla środowisk LGBT, nie wzbudzają y, żadnej, nie wiem, no... Y, no, w Prawie i Sprawiedliwości generalnie nie jest na to przyzwolenie. Są akceptowane i tutaj nikt tego nie, tego nie potępi, rozumiem, nie, nie, tak?
1: Nie, nie. Pani redaktor, nie, bo, bo to jest tego typu podsumowanie, które zostawia naszych słuchaczy z przekonaniem, że minister Czarnek kogoś krzywdzi, a Prawo i Sprawiedliwość się z tym zgadza. Minister Czarnek no to proszę poczytać się... na
0: forach takich osób. Jak się czują no, redaktor... po takich wypowiedziach ministra edukacji i nauki
1: ale czym innym jest czyjeś odczucie i na to nie mamy wpływu. Ja też się czasami mogę czuć dobrze lub źle, jak czytam rozmaite rzeczy, które ktoś wypisuje w, na forach, ale pan minister Czarnek, z tego co wiem, jednak nikogo nie obraża, nikogo nie atakuje. Jeżeli mówi o pewnej, pewnej normie społecznej, pewnych zachowaniach, które są standardem i tym, co od standardu odbiega, no nie jest to obraza, jest to stwierdzenie faktu. Rozumiem.
0: Mówię również o dewiacjach i Pana to też nie bulwersuje. A przypomnę jeszcze, że rok temu Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk wydał takie oświadczenie, w którym napisano, że orientacja seksualna nie jest produktem ideologicznej indoktrynacji ani kwestią mody lub swobodnego wyboru. Homoseksualizm lub biseksualizm nie jest chorobą ani zaburzeniem i Komitet Bioeteki Panu też zalecał, że żadna organizacja polityczna czy społeczna nie powinna tolerować w swoich szeregach osób, które posługują się taką mową nienawiści czy pogardy wobec kogokolwiek. Także dla takich osób, które się identyfikują jako homoseksualne, biseksualne czy transseksualne.
1: Ale przecież no, to nie jest nic nowego. No, Światowa Organizacja Zdrowia już wiele lat temu skreśliła homoseksualizm z listy chorób czy, czy zaburzeń psychicznych. Nikt tego nie neguje. No, ustaliliśmy chyba już na początku, że wszyscy w zasadzie zgadzają się co do tego. No, że, zdaje się, że pan ma tutaj no, Homoseksualizm? homoseksualizm nie no, pani redaktor, pan minister Czarnek nie neguje istnienia homoseksualizmu jako orientacji społecznej. Naprawdę nie, nie popadajmy Ale czy w padło słowo Nie Padło.
0: Więc ja nie wiem. Panu Zdaje się przekonywać mnie i słuchacze, że pan nie, pan nie pan rozumie, co powiedział nie, nie. pan minister Czarnek. A pan doskonale nie, nie, rozumie. Pan, ale ja, Jest ale pan świetnym facetem.
1: Ale ja właśnie doskonale rozumiem pani redaktor i doskonale rozumiem też e, to, do czego pani redaktor zmierza. Pan minister Czarnek e, nigdzie nie powiedział, e, że uważa homoseksualizm za dewiację. E, w, w, w tym kontekście cytatu, który pani e, przytoczyła, e, mówił, ja e, z tego co zrozumiałem, e, na temat... E, niestandardowych praktyk, czy odbiegających od normy akceptowanej. No, czytałem przed chwilą definicję dewiacji. No, możemy się, możemy się w to zagłębiać, możemy prosić o opinię językoznawców. No, jednak no, tutaj minister Czarnek no, nie powiedział nic, co, co, co nie byłoby zgodne z rzeczywistością. A, to jeszcze o, o jedno powiem... rozumiem,
0: że staje pan w obronie cały czas ministra Czarnka. Zapytam jeszcze jedno, skąd wynika ta silna pozycja w partii pana ministra Czarnka? Z tego, że y, pan minister Czarnek jest pupilem prezesa Kaczyńskiego?
1: Nic mi nie wiadomo o tym, że pan prezes Kaczyński miał swoich pupilów lub, nie wiem, antypupilów w Prawie i Sprawiedliwości. Każdy, kto popiera nasz program, kto jest kto jest pracowity, kto wkłada wiele wysiłków w, w, w działania swoje w ramach partii, ma szansę, na, ma szansę na ważne funkcje i ważne stanowiska i tak jest z Ministrem Czarskim. I, tak I tutaj kończymy, tutaj kończymy część e, radiową. Radosław
0: Fogiel i... z nami zostaje widzę rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy na Facebooku na Radio ZPL na YouTubie. Ja proszę zostać z nami. Beata Lubaczka zapraszam. I jako się rzekło, pan wicerzecznik jest z nami. Słuchacze pytają, kto to wymyślił w ogóle taką funkcję wicerzecznik w Prawie i Sprawiedliwości?
1: Ale nie rozumiem pytania.
0: No, dlaczego w Prawie i Sprawiedliwości jest wicerzecznik, skoro jest też rzecznik?
1: No a dlaczego gdzieś jest wicedyrektor, jeśli jest dyrektor? Dlaczego jest wiceprezes, jeśli No w innych partii jakoś, jakoś
0: nie pamiętam, dlaczego żeby jest... był
1: wicerzecznik. Dl...
0: Ale może mnie proszę poprawić. Dlaczego
1: podbawić? jest chociażby, nie wiem, wicekonsul, jeśli jest konsul? No to jest Przecież no, przedrostek wice chyba jest doskonale jasny. No, jest rzecznik i jest wicerzecznik. Nie, no w innych partiach się po prostu tego nie, nie stosuje,
0: jest... dlatego niektórych to dziwi. Tym bardziej, że pani rzecznik, czyli pani poseł Czerwińska, rzadko się udziela jednak w mediach. Zdecydowanie rzadziej niż pra... pan.
1: W Prawie i Sprawiedliwości się stosuje. Nie jestem pierwszym wicerzecznikiem tej partii. Byli już tacy w historii, no i inne partie robią, co chcą, a proszę pozwolić, że my też będziemy robić, co chcemy. A jeśli chodzi o nasz podział obowiązków z panią Rzecznik, to ma być on przede wszystkim dobrze służący Prawu i Sprawiedliwości funkcjonalny, i taki Taki on jest. panie Rzecznik pojawia się w mediach, kiedy, wtedy, kiedy uważa to za słuszne i stosowne i nie rzadziej i nieczęściej.
0: Nie, no rzadko, rzadko. Ja też próbowałam kiedyś zaprosić Panią Rzecznik, no też spotkałam się jednak z odmową. No cóż, Ale no jakoś też muszę z tym żyć.
1: Ale powiedziałem nie rzadziej i nieczęściej, niż uważa to no, za jak stosowne. Jak śledzę jednak
0: wystąpienia polityków Prawa i Sprawiedliwości to zdecydowanie częściej, Pana widzę. To nie jest żaden przytyk, absolutnie. Natomiast no, Pani Rzecznik jest, można powiedzieć, taka ekskluzywna. Rzadko się udziela, a jeśli już, to występuje w mediach tak zwanych narodowych.
1: No i pani redaktor, no, mnie państwo macie na co dzień. Pani Rzecznik jest bardziej ekskluzywna i
0: wypowiada rozumiem. się wtedy, czyli tylko uważa, w mediach że narodowych,
1: głos, rozumiem. no. Że głos, bo Radio Z po prostu nie, to za wysokie nie, nie, nie. Wypowiada progi. Się, nie, Pani Rzecznik Dla wypowiada nas. się wtedy, kiedy uważa, że głos Rzecznika jest potrzebny i powtarzam, ten podział obowiązków, który sobie przyjęliśmy, ma być przede wszystkim funkcjonalny z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, bo my jesteśmy rzecznikiem i wicerzecznikiem odpowiednio Prawa i Sprawiedliwości. I z punktu widzenia naszych wewnętrznych celów, zamierzeń i działalności jest to jak najbardziej dobrze działające.
0: A czy będą podwyżki dla parlament parlamentarzystów jeszcze w tej kadencji, panie pośle?
1: nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No, wszyscy wiemy, jak wyglądała sytuacja rok temu. Wszyscy zgadzali się co do tego, że takie podwyżki są potrzebne i dziennikarze, i komentatorzy, i parlamentarzyści. Ja się nie na to. Dobrze, może...
0: nie. Ja uważam, nie, nie, że to jest bardzo zły pomysł.
1: Dobrze, może niepotrzebnie użyłem wielkiego kwantyfikatora.
0: Duża tak, ale rzeczywiście również opozycja to poparła, potem musiała się z tego po prostu mocno wycofywać no, i tłumaczyć o to. Tak, Ale nawiązuję to to do tego, że... Tak jak...
1: Że podobna... A skończyło się tak, jak się skończyło i więc y, trudno mi dzisiaj przewidywać, czy, czy podwyżki będą, czy nie będą, czy w tej kadencji, czy w przyszłej kadencji, ale to jest sprawa wtórna, no, najważniejsze, że jest to, że podwyżki i to ciągłe, należą się i otrzymują je Polacy. No, minimalne wynagrodzenie taki rośnie. jest przekaz partyjny, który koniecznie Średnie trzeba zafundować. Absolutnie Średnie trzeba o tym powiedzieć, rośnie. bo mamy
0: Polski Ład i Nowy Ład i nie wiadomo co tam jeszcze. A chciałabym zapytać, czy to prawda, że na posiedzeniu, zamkniętym posiedzeniu Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, w przysusze, pan prezes Jarosław Kończyński miał to obiecać parlamentarzystów, bo w partii jednak jest ferment. No wielu jest sfrustrowanych, niezadowolonych, że ta pensja to jest tylko 8 tysięcy złotych brutto plus dieta nieopodatkowa na 2,5 tysiąca.
1: E, to znowu, po, e, po kolei. Po pierwsze mamy Polski Ład, program Zjednoczonej Prawicy. Ja wiem, ale ja teraz pytam o to posiedzenie.
0: Czy padła taka propozycja? Dobrze,
1: pani, ale pani redaktor, ja wiem, o co pani redaktor pyta, tylko zanim pani redaktor doszła do tego pytania, padło kilka innych pytań lub stwierdzeń, więc proszę pozwolić, że po kolei do każdego z nich się odniosę. Więc, żeby była jasność, bo, bo była pani redaktor, że nie do końca wie, który, jaki, ile... Polski Ład, Program Zjednoczonej Prawicy. Ja wiem, że to jest, to jest Polski pierwsza. Ład. Nie
0: mylę tego z Nowym Ładem. Polski Ład jest taka nowa nazwa. E, to wiem. Jest... Początkowo Cieszy, mówiliście, że Nowy Ład teraz jest Polski Ład. Wiem. Tak.
1: To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, jak sama pani redaktor e, słusznie zauważyła, to było zamknięte posiedzenie klubu, więc no proszę wybaczyć, co dzieje się w Przysusze, zostaje w Przysusze, bo tam odbywało się posiedzenie klubu, no, nie będę mówił w mediach o tym, co było na zamkniętym posiedzeniu No klub. ale Gazeta I Wyborcza o tym pisze, przepraszam, że Straba jeszcze powiem Czeka. o
0: tym, tylko dopowiem, że Gazeta Wyborcza o tym pisze dzisiaj na pierwszej stronie, no i według ga ustaleń Gazety Wyborczej projekt ma być gotowy w tej ka w kadencji i potwierdza to z imienia, nazwiska poseł Waldemar Anzel, który od niedawna również jest jednym z wiceprzewodniczącym Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
1: No więc mamy wypowiedź posła i Ja nie zamierzam absolutnie z nim polemizować. Tutaj roz w artykule Gazety Wyborczej. Bardzo dobrze. Ja tylko pan mówię. nie potwierdza
0: i nie zaprzecza.
1: Nie, nie, pani redaktor. Ja tylko nie będę się wdawał w dywagacje na temat tego, co padło, a co nie padło na zamkniętym posiedzeniu
0: klubu. A czy Pan też jest sfrustrowany tym, że Pana pensja wynosi jako bez, pensja posła tylko 8 tysięcy złotych brutto plus no, ta dieta nieopodatkowana w wysokości 2,5 tysiąca złotych?
1: Ja akurat dość rzadko poddaję się frustracji, ale moja sytuacja jest też zdecydowanie inna niż dużej części, jeśli nie większości posłów. Ja nie mam rodziny, nie mam dzieci, jednak cały czas postrzegam się jako człowieka relatywnie młodego, jeśli ktoś, ktoś ma rodzinę na utrzymaniu, ma dzieci, pewnie wygląda to inaczej, ale też powiedzmy jedną rzecz, bo, bo żeby nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd, czy, czy nie stwarzać im fałszywego wrażenia. Jeśli chodzi na przykład o tę nieopodatkowaną dietę, to tak, w polskim prawie każda dieta jest nieopodatkowana. Po drugie, właśnie wspomniany wcześniej Polski Ład, prowadza kwotę wolną dokładnie w tej wysokości 30 tysięcy kwoty wolnej to jest 2,5 tysiąca miesięcznie, czyli tyle, ile kwoty wolnej de facto, jeżeli tak potraktować dietę mają parlamentarzyści, to był postulat od wielu środowisk tak. od wielu, wielu lat. Był to o, o tym już wiedzieliśmy, to o tym
0: już było yy, mówione wiele razy. Yy, więc... Nie wiem, czy w tym nie wiem, czy w tym kontekście. Nie no, wiele razy też o tym mówiliśmy na antenie Radia że są takie przymiarki, są takie propozycje, Pytanie tylko od kiedy taka kwota wolna od podatku wejdzie w życie, czy ona na przykład wejdzie od, od, stycznia, od 1 stycznia 2022 stycznia, roku.
1: Dokładnie od stycznia Dobrze,
0: czyli nie może pan potwierdzić tego, czy, czy rzeczywiście padła taka propozycja ze strony Jarosława Kaczyńskiego, taka obietnica, że jednak w tej kadencji uda się przeforsować się dla parlamentarzystów, bo część, czy też duża część parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości jednak jest sfrustrowana, że ta wysokość no, jest mało satysfakcjonująca, tak to powiem. powiedzieć.
1: No, chwilkę, 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 pani redaktor, bo tutaj jednak mamy do czynienia z pewnym nadużyciem. Nikt nie mówił o dużej części parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i proszę mi wierzyć, ja sam nie jestem w Sejmie bardzo długo, pół kadencji, wielokrotnie słyszałem narzekania również od posłów innych klubów czy to opozycyjne. Nie wątpię, nie wątpię, nie wątpię ale teraz tak. akurat rozmawiamy Więc...
0: o, o partii rządzącej, która ale ma redaktor, która nie, 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 redaktor, jeżeli, największe pole do popisu mówimy... i ma jeszcze nie, póki nie, co cały czas, jak jesteśmy ale, pani redaktor, ale większość mów... w Sejmie, która jest w stanie prze... przegłosować różnego rodzaju projekty, w tym też ale obronić ja swoich do... ministrów.
1: Ja się zgadzam co do tego, kto ma większość, to jest jasne, to ale, to, pani redaktor, ale pani redaktor przed chwilą próbowała... Jednak prześliznąć po cichutku sugestie, że to parlamentarzyści prawa i sprawiedliwości mieliby być sfrustrowani wysokością zarobków. Nie mówimy o przynależności partyjnej, mówimy o wszystkich parlamentarzystach, chcę to podkreślić i mówię, od parlamentarzystów bardzo wielu klubów słyszałem, tego typu narzekania, więc naprawdę proszę nie przypinać tej łatki Prawo i Sprawiedliwości.
0: A kiedy poznamy nowego kandydata Prawa i Sprawiedliwości Na rzecznika Praw Obywatelskich? Czy takowy będzie? Czy to będzie znowu polityk?
1: To wszystko się rozstrzygnie do 2 lipca, bo do wtedy jest termin ogłoszony przez Panią Marszałek. Na razie analizujemy, rozmawiamy z rozmaitymi środowiskami. Jeżeli będziemy przedstawiać kandydata, to to będzie to na pewno ponownie kandydat, który spełnia wszystkie kryteria konstytucyjne, ustawowe, który będzie dawał gwarancję dobrego, niepolitycznego, jak to niestety ostatnio miało miejsce, wypełniania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, ale to jest jeszcze kilka dni. I, i podejmiemy ostateczną decyzję.
0: No pan też zawsze przemyca w swoich wypowiedziach to, co pan chce przemycić, granic. Tak właśnie teraz. Pan stwierdził, że jeszcze urzędujący aktualnie do 15 lipca Rzecznik Praw Obywatelskich, pan, pana zdaniem jest polityczny.
1: Ale ja Ja to powiem w... w pełni otwarcie, bo takie jest moje zdanie, taka jest opinia, nie tylko moja, ale i Prawa i Sprawiedliwości. Tak, pan, Adam, pan rzecznik Adam Bodnar upolitycznił tę instytucję w sposób dotychczas niespotykany. Mimo, że nie był formalnie nigdy politykiem, stworzył z urzędu RPO organ polityczny, zachowywał się wielokrotnie jak dodatkowy zawodnik w drużynie opozycji, poruszał tematy polityczne. No, to nie jest ten model funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich, który, który chcielibyśmy widzieć i który, jak sądzę, byłby przede wszystkim najlepszy dla obywateli. No, Rzecznik nie ma się wdawać w partyjne spory. Rzecznik ma zajmować się sytuacjami, w których prawa obywatelskie Polaków mogły zostać naruszone.
0: Wracając jeszcze do tej wysokości pensji parlamentarzystów, a Pana zdaniem ona jest odpowiednia, czy jednak jest za niska? Czy parlamentarzyści powinni zarabiać więcej? Abstrahując od Pana indywidualnej sytuacji, jak Pan powiedział, Pan jeszcze nie ma takich wymagań życiowych, bo nie ma Pan rodziny, w związku z tym no, Panu to wystarcza, ale jeśli ktoś ma rodzinę, to może rzeczywiście czuć no, trochę nieusatysfakcjonowany. Więc czy Pana zdaniem taka wysokość jest właściwa, czy jednak należałoby podwyższyć takie wynagrodzenia dla parlamentarzystów?
1: proszę pozwolić, że ja ominę jednak tę, tę pułapkę, bo nie ma nic gorszego niż parlamentarzysta mówiący eks-katedra w mediach, że na temat zarobków parlamentarzystów. Myślę, że tak, należy, każdy kto to analizuje i każdy sobie powinien wyrobić własną opinię. Tu Moja opinia nie jest, nie jest specjalnie istotna. Każdy kto to analizuje powinien wziąć pod uwagę E, średnie zarobki w Warszawie. Fakt, że parlamentarzyści w dużej mierze de facto prowadzą dwa domy, bo pół miesiąca spędzają w Warszawie, e, kiedy są komisje lub posiedzenia Sejmu, pół u siebie w e, okręgu. E, oczywiście pojawiają się, się również głosy, zawsze się pojawią głosy, że no przecież są ludzie, którzy, e, którzy którzy zarabiają mniej i to prawda i to też trzeba brać pod uwagę i to takim ludziom zawsze Prawo i Sprawiedliwość w pierwszej kolejności chce podwyższać dochody. Trzeba brać pod uwagę odpowiedzialność, która leży na parlamentarzystach i to wszystko to wszystko, myślę, jest potrzebne do tego, żeby żeby sobie wyrobić opinię. I nie mówimy też, pamiętajmy, nie mówimy tylko o parlamentarzystach, bo to jest specyficzna praca, ale mówimy na przykład o podsekretarzach stanu w ministerstwach, którzy zarabiają mniej niż ich dyrektorzy, którzy są de facto ich podwładnymi. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy mieć... Specjalistów naprawdę najwyższej klasy, to musimy im płacić. Podobnie jest chociażby. Mm,
0: czyli jednak uważa Pan, e że te wykalne. pensje powinny pójść w górę. Mówię nie, mówię o
1: szerszym. Nie, mówię panie redaktor o szerszym zjawisku. Na przykład no, yy, 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 ile informatyk dzisiaj zarabia na, yy, na rynku? No, kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych, jak sądzę, jeżeli jest dobry. Jeżeli na przykład chcemy mieć dobrych informatyków, którzy będą pracować nad cyfryzacją, nad e-administracją, no to państwo musi być co najmniej chociaż trochę konkurencyjne w stosunku do stawek rynkowych. No taka jest, taka jest brutalna rzeczywistość.
0: A co się wydarzy za tydzień na kongresie prawa i sprawiedliwości, oprócz tego, że prezes Kaczyński zostanie ponownie wybrany na prezesa partii?
1: Wie pani redaktor, dużo więcej niż ja. Bo no ja jedynie nie mogę, sobie, że będzie tak. Ja jedynie mogę mieć taką nadzieję. Ja jedynie A ktoś mogę Ktoś jeszcze mieć będzie nadzieję. kandydował
0: oprócz prezesa na to stanowisko?
1: Dowiemy się na kongresie. Kongres kongresie odbywa się 3 lipca, jest kongresem dotyczącym spraw wewnętrznych, formalno-statutowych, wyborów właśnie nowych władz. więc Ale będzie prezesem... jakaś część
0: otwarta dla mediów i w ogóle dla opinii publicznej? Czy to e... będzie cały czas tajne przez poufne?
1: To nie jest kwestia tajności, to jest kwestia, że kongres będzie przeznaczony dla delegatów na kongres. Trzeba być członkiem partii, następnie zostać wybranym przez swoją strukturę okręgową na delegata i wówczas można brać udział w kongresie i mówiliśmy już o tym wielokrotnie. Uprzedzając A ile osób właśnie... będzie
0: uczestniczyła w tym kongresie? To okay. tylko
1: zdanie. Uprzedzając też i, i, i rozwiewając może pewne nadmierne oczekiwania, żeby później nie było rozczarowania, tak kongres jest sprawą wewnątrzpartyjną i, i nie będzie otwarty dla osób postronnych. Ile będzie osób? Nie znam jeszcze ostatecznej listy delegatów, zresztą one się jeszcze nie zakończyły. W moim macierzystym okręgu wyborczym chociażby taka, takie wybory odbędą się jutro, ale zazwyczaj jest to około kilkaset do, 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 do około tysiąca osób.
0: Pomimo pandemii, rozumiem.
1: Kongres odbędzie się z zachowaniem wszystkich, wszystkich wymogów dotyczących dystansu, dotyczących maseczek. No oczywiście osoby niezaszczepione nie będą się wliczały do limitu. Bardzo o to dbamy, dmuchamy na zimne i proszę proszę być pewnym, że będziemy się stosować do wszystkich obostrzeń, które, które dzisiaj obowiązują, które będą obowiązywać 3 lipca. Oczywiście.
0: A gdzie będzie ten kongres, proszę przypomnieć? W Warszawie. A po kongresie ma się odbyć Rada Polityczna, ma się zebrać Rada Polityczna i ma wybrać prezydium partii, nowe prezydium, jak rozumiem, odświeży je. Czy wiceprezesem partii zostanie Mateusz Morawiecki? Bo o tym się mówiło od tak wielu miesięcy, potem to wszystko jakoś tak no, zostało zamrożone przez, przez pandemię właśnie.
1: Mówiło się, to znaczy e, no. pojawiła się taka plotka i no, ona no, na tym No przecież również politycy Prawa i Sprawiedliwości
0: e. o tym mówili w rozmowach nieformalnych, więc no, nie rozumiem tutaj skąd e. Pana zaskoczenia, tego tak, Pan o tym nie wiedział. Przecież doskonale Pan wie, że tak, że tak miał. być.
1: Ale że taka plotka się pojawiła, doskonale wiedziałem. E, i, e, to to nie chodzi tylko o plotkę,
0: tylko o takie realne plany.
1: I co więcej, uważam, że, że no, pan premier Morawiecki jest bardzo dobrym kandydatem na wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, ale o tym, kto zostanie wybrany na funkcję wiceprezesu, zdecyduję, jak słusznie pani redaktor zauważyła, chylę czoła przed znajomością statutu. Rada Polityczna, najpierw nie kongres wybrać Nie wiem, po co te, te
0: złośliwości, no ale dobrze... Nie ale jakie złośliwości, ale absolutnie! Nie tak ja, naprawdę, ja naprawdę
1: doceniam, bo wielokrotnie ja zdarzało mi się w rozmowach docną. z mediami musisz tłumaczyć, że to nie kongres wybiera wiceprezesów partii. Nie przykład, no, Rada Polityczna, jestem,
0: tak, Rada Polityczna. naprawdę ale... jestem wdzięczny, no. że,
1: że, że, tutaj, że tutaj spotykam interlokutora, który, który to wie. Ale tak, najpierw kongres wybiera Radę Polityczną, Następnie, jeszcze nie wiemy, kiedy Rada Polityczna się po raz pierwszy spotka, następnie Rada wybiera wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika partii. No i zobaczymy, jaka będzie decyzja członków Rady.
0: No to są jeszcze pytania od słuchaczy. Czy będziemy podążać szlakiem Węgier? Bo tam jak wiadomo, w połowie czerwca parlament przyjął ustawę, w której znalazł się m.in. zakaz propagowania homoseksualizmu w szkołach. Czy taki projekt również... Czy takie są również prany, plany w Prawie i Sprawiedliwości, żeby taką ustawę przeforsować w polskim parlamencie? I żeby wprowadzić ja myślę, że takie będzie, zapisy, takie prawo?
1: Myślę, myślę, że będziemy przede wszystkim podążać polską drogą i realizować to, co jest najlepsze z punktu widzenia Polski. Ale czy są Jeśli takie plany, o... żeby takie
0: prawo przyjąć, to wzorowane na węgierskim, a wcześniej na, na rosyjskim?
1: Planów, żeby przyjmować jakieś prawo wzorowane na takim czy innym e, kraju, nie ma, jeśli chodzi o szkoły, jeśli chodzi o.
0: Dobrze, to zapytam na Czy będzie taka ustawa, czy też projekt ustawy, czy też jest przygotowywany w prawie i sprawiedliwości, żeby wprowadzić zakaz propagowania homoseksualizmu w szkołach? E, propagowania, mówię w cudzysłowie, oczywiście.
1: Żadnych prac nad ustawą nie ma. E, A będą? Prawo stoi na stanowisku, no pyta pani redaktor, czy, czy są, no, no nie ma, czy coś będzie, no nic, nie wiem o takich zamierzeniach, ale Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku przede wszystkim, że duży wpływ na to, jakie zajęcia pozaszkolne, czy jakie, jakie instytucje e, wchodzą do szkoły, powinni mieć rodzice. I to no, a jest a teraz nasza... będziemy akurat... I to jest nasza propozycja. No tak, że kurator jest... będzie o
0: tym decydował. Jaka organizacja e... pozarządowa może prowadzić, Ta, jakie zajęcia? Sekundę, ale sekundę, sekundę, sekundę.
1: E, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że chcemy sytuacji, w której bez zgody rodziców dyrektor nie może, yy, nie może wpuszczać do szkoły takiej czy innej instytucji. A kurator, oczywiście, kurator również musi mieć wpływ, bo to kurator odpowiada za... Z, za wychowanie, za e, podstawę programową. E, kurator jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w szkołach, więc trudno, żeby nie miał wpływu, oczywiście.
0: Marta pyta, czy Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar wrócić do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt? Jeśli nie, to dlaczego, skoro poparcie społeczne było tak ogromne?
1: No To jest rzeczywiście sprawa, sprawa trudna i dla mnie osobiście bolesna, bo, bo ja uważam, że zwiększenie ochrony zwierząt w Polsce jest potrzebne i, i wskazam się, że, że tutaj wsparcie społeczne, poparcie społeczne tej inicjatywy jest dość duże. No, niestety nasza ostatnia próba skończyła się brakiem wsparcia politycznego. No, wszyscy, wszyscy dobrze pamiętamy, dobrze wiemy jak to wyglądało.
0: Zwłaszcza w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.
1: To prawda, to prawda. Nie, 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 nie będę tego ukrywał. Nie tylko w naszych oczywiście. Tutaj te podziały idą w poprzek podziałów partyjnych, ale faktycznie okazało się niestety, że ta, ta, ten poziom empatii, który jest w społeczeństwie, no niestety nie w pełni dotarł do wszystkich w parlamencie i okazało się, że pewne pewne organizacje no dobrze, które, wracamy do które tego, co było. były. Były bardzo tutaj zainteresowane, chciało, żeby to prawo nie weszło w życie. W, w imieniu chciałabym,
0: chciałabym uzyskać odpowiedź, czy są plany do tego, żeby do tego projektu powrócić. Czy jednak już do końca kadencji nie będzie o tym mowy?
1: Zobaczymy. Uważam, że uważam, że te rozwiązania, które proponowała ta ustawa, powinny wejść w życie. Zobaczymy, jak to będzie rozwiązane, bo no cóż, no jeżeli większości w parlamencie nie będzie, to hmm, trudno, no z pustego i Salomon nie naleje. Wiem, że są prace zespołu parlamentarnego, w którym pracuje pani poseł Piekarska, dotyczące częściowych tych rozwiązań. Zobaczymy, jaka to będzie e, propozycja. Jeżeli ona będzie propozycją do przyjęcia, taką, która e, nie, nie, nie wprowadza jakichś niebezpiecznych czy ideologicznych założeń, a, a po prostu zwiększa ochronę zwierząt, to myślę, że na przykład ja bez problemu y, będę, będę mógł ją y, poprzeć. Część y, kwestii, które poruszaliśmy w tej ustawie, na przykład przyjęła na siebie Unia Europejska i proceduje je na poziomie ogólnoeuropejskim, więc y, to... Może to zabrzmieć jak ucieczka, ale nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie, takiej prostej, tak czy nie. No, no to, zobaczymy to jak, jak ta tam na, Rozumiem, na
0: razie to... nie wiadomo. Mówię, nie wiadomo. Mówię szczerze, jak Być się. może nie wiadomo, raczej nie, tak można powiedzieć. Łukasz pyta, kiedy posłanka e, Agnieszka, e, dobrze mówię, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, żeby tylko nie pomyliła e, in, imienia, ale chyba nie pomyliłam, mówiła na sali sejmowej o samobójstwach osób LGBT skierowanych do ministra Czarnka. Pana koledzy z prawicy byli brawo i się śmiali. Czy pan uważa, za zaistnieją sytuację za normalną. No tak nie, no
1: pani, Nie, no Pani redaktor, no to naprawdę, to rozumiem intencje y, słuchacza, czytelnika, czy twitterowicza, ale naprawdę, no i Pani chyba redaktor dobrze wie, no i ja wiem, że nic takiego nie miało miejsca. Po, ja się przyznaję, pani, ja tak od dechy do dechy
0: tej y, m, debaty nie oglądałam, więc nie będę no więc tutaj w żaden polecam, sposób zajmować stanowiska, bo nie wszystko wszystko wiem. Natomiast jest kolejne pytanie wszystko. od kolejnych słuchaczy mniej więcej w tym samym tonie. W związku z tym to chyba no jedna, więc, to może proszę coś proszę być na rzeczy. Na
1: jedną, proszę. proszę mi pozwolić chociaż na jedną odpowiedź. <śleszy>
0: Przecież pan odpowiada, może pan mówić. Przed chwilą pan perorował bardzo dużo, długo na ten temat, i żeby się dowiedzieć, że raczej nie będzie ustawy, powrotu do ustawy o ochronie zwierząt.
1: No dobrze, ale chcę rozwiać, bo, bo jesteśmy rzeczywiście tym atakowani od, od dwóch dni, a nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Nasi polityczni konkurenci próbują wycisnąć z tego, ile się da do tego, żeby nas m, jak pałką okładać, a każdemu, kto ma wątpliwości, po pierwsze polecam obejrzenie te, tego fragmentu debaty, po drugie powinny już być m, dzisiaj na stronie Sejmu stenogramy z, te, z tego fragmentu debaty również. Każdy może się zapoznać. Nikt nie bił brawa w odpowiedzi na słowa o czymkolwiek samobójstwie czy o kaleczeniu. To jest bzdura i manipulacja. Pani poseł Dziemianowicz-Bąk wyszła na mównicę. Nie chcę powiedzieć zaatakowała. Odniosła się do pana ministra Czarnka. Pan minister Czarnek w odpowiedzi również ustosunkował się do tego, co pani poseł Dziemianowicz-Bąk mówiła. Otrzymał oklaski od posłów Prawa i Sprawiedliwości które trwały jeszcze do momentu, kiedy ponownie na mównicę poszła, weszła pani poseł Ziemianowicz Bąk. I to wszystko, robienie z tego hmm, historii, jakoby Prawo i Sprawiedliwość reagowało oklaskami na informacje o czyimś samobójstwie, no jest, jest naprawdę skandaliczne i niegodne.
0: Michał pyta, czy po wyciągu maili ministra Dworczyka nadal uważa pan, że rząd dobrze robi, nie zatrudniając ekspertów, tylko ludzi wiernych partii?
1: A nic e, takiego nie ma miejsca. Przed chwilą mówiłem chociażby właśnie o e, kwestiach związanych z zatrudnianiem e, informatyków. O, chwileczkę, ale,
0: chwileczkę. ale, ale wiem skąd, wiem skąd Mówił to Mówił pan i w jednym to... z wywiadów, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło po raz pierwszy, to zatrudniało ekspertów, no i okazało się, że to była niedobra droga, ponieważ eksperci rozmijali się z oczekiwaniami tego, czego oczekuje partia. Nie chcieli do końca wykonywać tych wszystkich, wcielać tych wszystkich pomysłów, które były zawarte w programie. Mam przetoczyć dokładnie pana wypowiedź, bo mam ją tutaj.
1: Oczywiście, z przyjemnością, bo bo rzeczywiście cieszę się, że cieszę się, że możemy to sobie wyjaśnić, bo ten cytat funkcjonuje, pokutuje. Być może to moja, mój nadmierny skrót myślowy, być może pewien skrót w nagłówku, więc Bo no może pan raz, po prostu ty... był szczery. Panie redaktor, ja zawsze jestem <laughs> szczery i teraz szczerze, i teraz szczerze, może kwestie. Poszerzyć tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Mówiłem o sytuacji, kiedy za 2005-2007 do rad nadzorczych również rekrutowaliśmy tak zwanych uznanych fachowców. Tych, którzy, tych, którzy często funkcjonowali na rynku. No bo teraz rynku, rekrutuje się czy... głównie członków rodzin. Nie, pani redaktor, no. ale proszę pozwolić mi... Ale proszę, proszę. Pozwolić mi proszę. Z tym, że rzecz polegała na tym, że była to tylko pewna kategoria fachowców uznana i stworzona przez w dużej mierze trzeciej, trzecią RP. Na przykład takim fachowcem dyżurnym był pan Ryszard Petru, który był uznawany za świetnego ekonomisty. No myślę, że po jego wystąpieniach, po jego krótkiej przygodzie z polityką u kilku osób co najmniej pojawiło się zwątpienie. Chodzi o to, że zamiast ekspertów, fachowców, o bardzo jednostronnym spojrzeniu my stawiamy na ekspertów, którzy mają może nieco inne podejście do ekonomii. Ekonomia nie jest nauką ścisłą, ekonomia jest nauką humanistyczną. W związku z tym można na przykład mieć podejście takie, że należy prywatyzować wszystko za, za, za wszelką cenę. No jasne, cenę. rozumiem. I to dlatego w radach nadzorczych kilku spółek. A, są również, bez... a są, również eksperci, są również eksperci, którzy na przykład twierdzą, że spółki no z udziałem I dlatego w radach nadzorczych być kilku spółek, silnymi, w tym podległych być Orlenowi, znalazła się swego czasu żona pana Polskiej posła Sobolewskiego. Gospodarki. I w związku z tym my stawiamy na mm -hmm. tych ekspertów, którzy, których poglądy są bardziej zbliżone do tego, e, do, do tego jak my widzimy funkcjonowanie gospodarki. I tyle. Po no prostu no są i z tego
0: czasu, właśnie tak jak mówię żona pana, pana posła Sobolewskiego, o... absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Szczecińskiego znalazła się w Radzie Nadzorczej na przykład portu lotniczego Szczecin-Goleniów, a potem na przykład w Radzie PKOTFI TFI czy Centrum Badań i Jakości. <śmiech>
1: No to... Już powtórzę, na, na którejś kolejnej antenie, któryś kolejny raz. No Jeśli chodzi o e, żony moich kolegów partyjnych, to proszę pytać ich e, małżonków. Ja mogę dodać tylko tyle. Pan poseł Sobolewski był pytany
0: to powiedział, że on nie wie, sobie... gdzie nie jest jego żona. Tego... No, ja jakoś trudno sobie mi sobie wyobrazić, żeby tak kochające się małżeństwo, tak to wie, wynika z mediów to społecznościowych, to że nagle po prostu nie? pan poseł Sobolewski nie wie, gdzie pracuje jego żona. No ale dobrze, niech tak będzie. To jeszcze jedno pytanie na koniec. Ale na sekundkę,
1: pani redaktor. Pani redaktor z karabinu, pytanie, 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 a ja, biedny wow. tutaj szarak, nie mogę nawet słowa powiedzieć. Dobrze. No więc po pierwsze, pan poseł Sobolewski z tego co wiem, nie uchylał się od odpowiedzi o to, co kto, o kim wie i, i jak wyglądają o, prywatne relacje No ale no właśnie, pani redaktor, naprawdę, no proszę mnie nie stawiać więc w niezręcznej sytuacji, że ja mam opowiadać... No już niech pan się więc, nie tłumaczy za posła Sobolewskiego. ja pana tego relacji, nie wymagam, absolutnie. prywatnych w małżeństwie tego czy innego posła. I trzecia sprawa... Pani Sylwia Sobolewska, z tego co wiem, ma tytuł MBA, który daje jej wszelkie uprawnienia i wszelkie kompetencje do pełnienia tego typu funkcji. Tyle z mojej strony.
0: To jeszcze tylko zapytam na koniec, bo Komisja do Spraw Pedofilii przez ładwie przepisy nie, można, nie może wpisywać sprawców do rejestru. Tak pisze salon24.pl. Wymaga ta ustawa o Komisji natychmiastowej nowelizacji. To kiedy jej się doczekamy, bo Propozycje zmian zostały przesłane do Kancelarii Prezydenta i tam jakoś utkwiły. No ja rozumiem, że pan nie jest odpowiedzialny za Kancelarię Prezydenta, ale rozumiem, że też jakaś inicjatywa mogłaby wyjść z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, tak czy nie?
1: Znam tę sprawę i dowiadywałem się, kiedy przeczytałem na salonie o tym, dowiadywałem się również w Kancelarii Prezydenta, i tak, rzeczywiście kancelaria nad tym pracuje. Nieprawdą jest sformułowanie, że, że te kwestie tam utkwiły. To dementuje zarówno kancelaria, jak również pisał o tym na Twitterze przewodniczący Komisji do Spraw Pedofilii. Pisał, że współpraca z kancelarią prezydenta jest dobra i, i, i nieprawdą jest, że tam coś jest zablokowane. Wiem, że mam potwierdzenie z kancelarii prezydenta, że pracę, trwają, no to jest materia dość, dość wrażliwa, ale jestem dobrej myśli. Po tym, co usłyszałem, jestem dobrej myśli, ten problem będzie załatwiony. Do
0: nowelizacji możemy się doczekać?
1: No proszę wybaczyć, ale ja tutaj aż tak w buty przedstawicieli kancelarii... Ale jest pan tak. dobrej
0: myśli z tego, co usłyszeliście.
1: Jestem dobrym.
0: Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Radosław Fogiel, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości był z nami, a ja powiem tylko, że to był ostatni program w tym sezonie, jeśli chodzi o porannego gościa Radia Z, więc żegnam się ze, słuchaczami, ze słuchaczkami, słuchaczami, ale oczywiście słyszymy się po, po wakacjach. A panu też życzę, no nie wiem, jak pan będzie miał urlop, wakacje, to też panu dobrych wakacji życzę. Dobrych wakacji życzę Dziękuję Słuchaczkom i słuchaczom tak Radio Z przede wszystkim. To,
1: to, to, ale przede wszystkim, w, w takim razie wszystkim Państwu udanego wypoczynku.
0: No i nieustające zdrowie, bo jest nam bardzo potrzebne. Do usłyszenia, zobaczenia, kłaniam się, dobrego dnia życzę. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio